0: Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Teaching for Free. Hoje eu estou aqui com o Agnaldo,
1: que é os nossos mentores e colaboradores do... Não, canal. não, não! Desculpa te interromper, mas hoje o entrevistado vai ser você. Alex, como você começou na aviação?
0: Deixa eu te falar uma coisa. A
1: aviação, pra mim, ela foi uma...
0: Uma virada na minha vida, foi um ponto de virada na minha vida eu, como Minha história na aviação, ela começa em dezembro de 2003 Quando eu entrei como agente de aeroporto na Gol E ali começava uma nova fase da minha vida Assim que, cara, era mais que um momento Não só de mudança em termos de estar tá empregado De estar tá trabalhando numa grande empresa Mas também de realizar um sonho Estar tá perto de aviões, cara Eu venho de uma família muito humilde e eu me lembro que eu entrei e eu fiquei acho que uns dois, três meses no check-in, né? Com atendimento ali direto com clientes. Na época em Congonhas a gente não tinha nem finger, era só a sala 3 e a sala 4. A Gol atendia mais na sala 4, que hoje acho que é até o um posto da Infraero ali onde. Na infraero não dando visa, onde, onde era o check-in da Gol. E depois eu tive a oportunidade de virar despachante de pista. E aí foi que eu cheguei mais perto dos aviões. E cara, putz, foi assim um. Um movimento muito bacana, era uma sensação muito legal. Eu lembro até que esse deslumbre até causava certas cenas assim interessantes. Eu teve uma vez que eu tava, tava de noite lá despachando os voos penso umas 10, 10 e 30 da noite. E aí você tem ali o, o box de parada do avião, né? Você tem aquela linha vermelha, que é o limite ali onde você não, não pode ir. E eu tava parado, cara, assim, bem perto da linha vermelha, assim, olhando a cabeceira, assim, deslumbrado. Com os aviões, na época só tinha 737, 700, a Gol tinha só 373, 737 e 800, que nem era short na época ainda. Foi bem no começo, então? Bem no começo, cara. Acho que naquela época a Gol devia ter uns 22 aviões. Era bem no começo mesmo. E. tô lá deslumbradão, assim, cara, olhando o avião indo pra cabeceira. Daqui a pouco, não sei, cara, eu comecei a sentir algo que tava alguma coisa que tava diferente, meu. Aí eu olhei pra trás, tinha um, um rapaz, um técnico de manutenção da Varing. Lançando as luzinhas assim, meu Putz, é que tava vindo um avião pra entrar no box que eu tava, cara E olha só, quase que fui atropelado por um avião E aí, né, pô, você sai dali e tal Mas brincadeiras à parte Foi um momento muito interessante porque Como eu disse, eu vim de família muito humilde Então pra mim eu olhava os aviões E acho que a distância mais próxima que eu tinha Era olhando no céu mesmo hum. Tanto que, cara, o dia que eu completei um ano Eu não queria nem saber pra onde, cara Eu queria voar, né Peguei o benefício na época Fiz uma ponte aérea pro Rio até tem um fato interessante que Conheci, não, já conheci o comandante Granja, que, é um, que muitos aqui devem Conhecê-lo, e tive a honra De ele ser o comandante desse voo e foi um cara super receptivo Deixou acompanhar o voo na cabine na época Ver como que era toda aquela experiência Fui pro Rio, passei um dia lá, voltei Porque eu só queria viajar de avião mesmo Mas forte ainda fui e voltei com ele Ele estava na ponte aérea E foi bem interessante, cara, depois de dois anos Na parte de de aeroporto eu fiz uma promoção e fui para engenharia de operações e aí comecei a trabalhar com peso e balanceamento de aeronaves, então essa parte foi uma parte mais técnica, né porque ali no check-in é atendimento ao cliente, embarque, desembarque, mas quando foi para peso e balanceamento de aviões eu acho que até de uma certa forma começava a se impactar mais profundamente a importância de um CRM, de uma consciência situacional, né? porque a gente ia fazendo né? e na época o sistema era bem manual. Então, conforme a gente recebia lá os dados, fechava o voo, você tinha toda a informação de cabine de passageiros, Alfa, charco, bravo E era muito importante, cara. Se você colocava ali, sei lá, de repente um erro de digitação, você podia transformar o peso de 40
1: passageiros em 4. Entendi. Né? E foi daí o teu interesse, então, para essa área de CRM, comportamental? Bom, janeiro de
0: 2003 ou dezembro de 2003 eu entro na RGV com agente de aeroporto, dezembro de 2005 eu passo para despachante técnico. Tem uma coisa interessante, cara, porque no meio desse caminho eu sempre quis crescer dentro da carreira da Aviação. E quando a gente, quando eu ainda era despachante técnico, ou despachante técnico de aeroporto, a gente interagia muito com a coordenação de voos, né? Então, às vezes a gente tinha umas situações bem complicadas, no sentido de de repente você pega um dia de mau tempo, voos atrasados, que te, tem a alimentação de 11 horas, e aí de repente você estava lá 10h30, 10h40, embarcando voo ainda, e aí coordenação, Guilherme me chamava, e aí como é que tá a pista, como é que tá o voo, tal, não sei o quê e aí um dia eu falei assim, pô cara, eu tenho interesse em conhecer mais essa área da coordenação, e aí teve um dia que eu conversei lá com o pessoal da coordenação, tava de folga, aí saí de casa, fui, passei um turno com eles lá, conhecendo o trabalho da coordenação de voo e o cara falou, pô, cara, você tem interesse em ir pra cá? Eu falei, tem, ó, tá aberto aí o processo interno, por que, que você não se, não se cadastra? Falei, tá bom, só que quando eu fui fazer o cadastro, ele falou, pô, precisa de faculdade Não tinha faculdade na época hum. As coisas se conectam porque pouco tempo depois disso, abre a primeira turma Em company de aviação civil na Gol você Vai entender como isso tá conectado com o CRM Foi algo meio paralelo ao a que eu já estava fazendo na Gol Começo a fazer a turma, cara, essa turma de aviação civil foi, assim, sensacional, cara, porque era como se eu tivesse 40 professores na sala de aula. Eu nunca tinha visto aquilo, sabe? O tipo, professor ele comentava alguma coisa, mas grande parte dos meus colegas de classe eram técnicos de manutenção, pilotos, né? copilotos. Então, muitas vezes o que o professor trazia ali, até mesmo na teoria, os caras tinham conhecimento de causa. Era muito raro o professor trazer um tema... Ao qual, pelo menos, sei lá, metade da sala não já tinha conhecimento daquilo e acrescentava informação. E eu tive muita sorte também, porque nessa época eu acabei conhecendo muitas pessoas influentes da Gol. Né? É, na época o comandante Rockert era o nosso professor, ele era vice-presidente técnico da Gol. Né? O comandante Alberto Roxano conheci lá também. Né? O Licate foi colégio de turma. É, e aí eu conheci dentre esses, essas pessoas um cara que foi quem abriria esse campo para o CRM Que foi o comandante Pardal, Paulo Luiz Pardal O comandante Pardal um dia eu estava lá ele chegou e falou Pô cara, troca ideia com todo mundo, conversa, você não tem interesse em dar treinamentos aqui? Pô, eu nunca tinha pensado, mas claro, por que não? E aí eu fiz a formação inicial para facilitador de CRM E aí começa a minha história com o CRM Na verdade eu mal sabia que nesse movimento é o que viria a trazer toda a minha formação de coach lá na frente Porque eu nunca tinha dado uma aula, cara E aí fui, fiz o treinamento de facilitador Comecei a ingressar no CRM E comecei a ver que realmente, cara é, O buraco quando falava em segurança de voo era um pouco mais baixo Entender de comportamento humano é, Os temas foram temas muito importantes E foram temas que na verdade agregaram muito para minha vida E aí que eu comecei a perceber a importância do CRM Ou dos temas de CRM de um conceito geral. O CRM, ele foi um ponto para mim, foi um, um outro ponto de virada. Porque eu entrei na Gol, eu fiquei com agente de aeroporto, aí eu fui pra despachante técnico, mas eu, cara, eu era um cara que não estudava. De verdade, eu não estudava. Eu, eu tinha uma crença que eu dizia assim, eu odeio estudar, estudar não é comigo. E aí, de repente, você se vê ali tendo que lecionar ou ser um facilitador de temas. E eu tinha muito medo, cara muito medo, porque de verdade, assim, eu lembro que no início a gente fazia três observações, né, para você começar, você não tinha, você não precisava falar nada, você só ficava ali com os facilitadores, nunca você dava aula sozinho, você sempre tava acompanhado, e aí eu ficava com os facilitadores, e muitas vezes tinha polêmica na sala. Polêmica, às vezes o cara tá falando de, de alimentação de tal, as pessoas traziam problemas que tinham na empresa.
1: Explica para nós aí o que seria seriam essas polêmicas?
0: Cara, isso é uma coisa interessante, vamos falar aqui de um ambiente de CRM, de segurança operacional hum. muitas vezes as pessoas confundiam gestão empresarial com política de segurança de voo eu sei que as coisas elas andam de mãos dadas, de uma certa forma e de uma certa forma é, é um dever da empresa aérea, da companhia ter uma gestão corporativa que já seja diretamente ligada e favoreça a segurança operacional. Mas quando você pensa num, numa instituição com 20 mil pessoas, o erro é inevitável. Não vai dar para ser perfeito. E aí qual era o ponto que eu comecei a perceber no CRM? Que muitas vezes a falha na gestão, ou os problemas de gestão, eles acabavam gerando uma certa desmotivação nas pessoas que começavam a influenciar agora na segurança operacional. Então, às vezes de repente, eu lembro uma vez uma comissária Ela ficou super estressada na sala de aula Mas assim, de começar a chorar mesmo, cara Contando de um dia que ela chegou com um passageiro especial E não tinha cadeira de rodas para desembarcar Naquela época, sinceramente, Aguinaldo, eu ainda não tinha muito conhecimento dessa parte de comportamento humano. Foram situações como essa que me levaram a começar a estudar e aprofundar os temas de CRM. Relacionamentos, liderança, comunicação, assertividade, diferença entre erro e violação, autoconsciência e estresse. Porque quando você começa a observar isso na sua vida no todo, isso não é só algo que você vai fazer dentro de um avião. Isso é algo que você vai fazer na sua vida como um todo. É um estilo de vida mais seguro. E aí eu comecei a perceber, cara, que eu precisava realmente aprofundar os estudos. Né? Então a minha relação com o CRM nesse ponto, ela foi muito importante, porque isso acabou, inclusive, afetando muito as minhas performances como realmente como um facilitador e como um colaborador da empresa também. Você começava a observar que em muitas situações ali, principalmente em situações de estresse, os temas de CRM se faziam muito necessários. E era engraçado, porque às vezes eu tava indo para dar aula e a gente ia paisano, né? Você não sabe de uniforme. Hum. E às vezes encontrava com alguém que estava indo o curso. E aí eu tava ali indo, caminhando, pô, tá indo o CRM. Aí a pessoa falava para mim, citou? Porcaria! Dois dias que eu tenho que ficar aqui. Pô, vamos legal. eu o cara não sabia que eu era facilitador. Aí eu chegava
1: lá na hora e putz, a pessoa ficava super sem jeito. Seria possível, é, na tua experiência com esse tipo de treinamento, tornar tornar esse treinamento mais dinâmico, mais interessante para até mesmo mais pessoas se engajem nele, né? se engajem no, no sentido de estar ali participando e realmente desenvolver. O que eu fui percebendo, cara, é o seguinte: primeiro, não adianta eu falar se
0: você não quiser ouvir. Então, o que eu vou observando que é importante é nem um extremo nem outro. Por quê? Porque quando eu entrei Logo para o treinamento CRM Naquela época o nosso treinamento era bem teórico tá? A gente tinha algumas dinâmicas Mas ele era bem teórico Depois, é, na época a empresa Montou o mockup E aí ele saiu da teoria E foi muito para a prática Mas nesse sentido cara Tanto a prática Quanto a teoria Se você não tiver um sentido Mais profundo por detrás daquilo Você não gera envolvimento é claro que quando você está mais dentro de uma dinâmica, é mais fácil você se envolver com aquilo. Mas é interessante que você se envolva com aquilo, não apenas por estar envolvido com aquele momento, mas para compreender, num sentido mais profundo, como que isso, como que essa aprendizagem dessa experiência ela vai impactar numa situação real. Então, muitas vezes eu vi as pessoas falando assim, a gente quando quando começou o formato do treinamento na época que eu iniciei o CRM, ele praticamente a gente tinha por exemplo 50 minutos de comunicação a gente tinha uma hora para falar sobre relacionamentos a gente tinha um tempo significativo para abordar os temas dois dias quando eu saí de lá na época já estava assim a, primeiro, a metade do primeiro dia você falava todos os temas então é muito importante quando a gente observa os pontos do CRM entender como eles atuam na nossa vida de uma forma assim muito mais profunda mesmo e quando você começa a aplicar isso de uma certa forma na tua vida Cara, é sensacional Porque você começa a ter uma compreensão Muito melhor sobre o que é um trabalho de excelência Eu Com o tempo eu percebi uma coisa É o seguinte Todo caminho de sucesso tem excelência Se eu te trouxer, trouxer dicas fundamentais Para que você consiga o teu sucesso Através da excelência A segurança de voo já está presente
1: Para a gente encerrar
0: Dá algumas dicas aí para quem está começando na aviação. Eu vou até chegar mais perto porque tem uma questão interessante. Primeiro, se você está tá começando, se você está entrando no mercado da aviação, é preciso que você conheça o momento do mercado. Para que você saiba que realmente é, o momento hoje é um momento que realmente você vai ter que se esforçar bastante. Você vai ter que ter uma dedicação bem diferenciada. tá? E um ponto que para mim é muito importante, Aguinaldo, que eu percebo até nas pessoas que eu atendo, não espere você ser reprovado. Um processo seletivo para depois perceber que a parte comportamental é tão importante quanto a parte técnica. Você tem uma dica que eu posso te dar nesses sete anos trabalhando com treinamentos, com desenvolvimentos, com resultados e atendendo muitos comissários e pilotos que estão se preparando para o processo seletivo é, não adianta você ser excelente tecnicamente e na hora que você tiver no processo seletivo você ficar nervoso e não saber mostrar sua excelência. Então, de um lado você tem que compreender muito bem como funcionam os processos como funcionam os procedimentos de outro lado você tem que entender muito bem também como funciona a sua mente como você se comunica melhor como você faz para estar mais seguro e o máximo possível se livrar da ansiedade porque senão na hora você ter o chamado branco e aí esquece toda a aprendizagem técnica você não vai conseguir transferi-la lembre-se sempre que o momento da seleção é uma etapa de um processo de negociação você está ali para vender as suas habilidades, não tanto se preocupar com vou ser chamado ou não, mas estar tá focado no que você tem para entregar de diferente para a empresa, porque com certeza é isso que vai possibilitar a sua contratação, você ser chamado para entrar numa empresa aérea não é causa, é efeito, a causa é o seu preparo e o que você faz dentro do processo seletivo é um reflexo do que você está fazendo fora dele. Então, para mim, essa dica é muito fundamental. Muitas pessoas precisaram do não, precisaram da reprovação, para depois começar a ter essa consciência que talvez você, que ainda não foi chamado, já possa se preparar
1: anteriormente. Beleza, Alex? Muito obrigado por essa entrevista aí. Você com certeza esclareceu a dúvida de muita gente. Inclusive, eu quero convidar você que assistiu esse vídeo até agora. Se você não se inscreveu, se inscreva, ative as notificações do canal para não perder nada. E deixe perguntas para o Alex, deixa aí embaixo qualquer dúvida que você tenha a respeito de processo claro. seletivo, o preparo para entrevistas, deixa sua pergunta aí que com certeza ele vai te auxiliar. É isso aí mesmo, Aguinaldo. Eu que
0: agradeço, é, para mim ter conhecido vocês do TIT e poder fazer parte é, desse canal, é uma honra. Como eu disse, a aviação ela transformou a minha vida, cara. Tudo tudo que veio depois de eu entrar na aviação foi uma coisa que, acho que eu jamais poderia imaginar anteriormente, né? E uma coisa é sempre clara, seja segurança de voo, seja sucesso na tua carreira, tudo isso tem muito a ver com a tua busca. Né? Quando você entrar na companhia aérea, é que começa o jogo. E aí é que você tem que estar preparado, porque tem uma coisa que vem mais da área do desenvolvimento humano, não é ter a meta para ser feliz, é ser feliz para conquistar as metas. Porque hoje a sua meta é entrar na companhia aérea. Depois a sua meta vai ser ser comandante. Depois a sua meta talvez seja ser construtor. Então, metas, objetivos, você vai ter uma atrás da outra. Se você depender delas para se sentir bem realizado, talvez você fique muito frustrado. Então, confie em você mesmo, se prepara, crie um cronograma de estudos. Não deixe a ansiedade tomar conta da sua mente. Enquanto muita gente fica reclamando, aproveita que o telefone não tocou e se prepara. Porque é um dia a mais para se preparar tenho certeza que se você aproveitar essa oportunidade, o dia que o telefone tocar, você está tranquilo. E vai com segurança
1: buscar o que já é seu.